0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人》Podcast。听众朋友好，欢迎来到《经理人》Podcast 的总编辑会客室。连续几年以来，每年八月哦，全台湾的爱好美食的朋友大概都会被年度的米其林指南公布的新级餐厅评鉴结果吸引哦，作为自己在往后享用美食的一些参考。我们今天邀请到的来宾是。欧婉珍 （Jennifer）， 哦，那我们要认识欧婉珍，我们要先介绍她服务的、她工作的地方哦，也就是从二零一八年起到二零二二年，已经连续五年获得米其林三星餐厅。的评鉴哦，那这家他所服务的地点是位于台北市的君品酒店的中餐厅宜工哦。那 Jennifer 担任的是外场经理，那他自己则是米其林指南在二零二一年首度增加的米其林指南服务大奖的得主哦。所以，我们今天很开心可以邀请到 Jennifer 来跟我们谈一谈，呃，星级餐厅如何做到呃很极致的服务，以及他自己在工作上面哦如何可以克服一些有。时候过于从事情绪劳动，那我们怎么样做好身心的调试哦？那我们首先先请 Jennifer 跟听众朋友打一声招呼。Hello， 大家好，我是欧婉珍 Jennifer。呃，在总编辑会客室这个单元哦，我们常常邀请到的对象都是横跨各个产业，把自己的工作做到最好，或者是也会力求做到更好的专业经理人、工作者或是职人哦。那这一次请 Jennifer 来节目，主要是想要分享的，我想大家最常请他分享的，因为。他得到的这个奖，还有他服务的整个场域，所以常常都会请他聊的是把工作做到极致细腻的这个餐厅外场的服务学哦。那我们今天除了会谈这个他如何把工作做到最好的这个，可能有一些心法或是秘诀哦。那我觉得今天我们也会从另外一个角度来切入哦，就是呃，我们常说你要。把欢乐或是把开心带给客人哦，那但是在提供这样子开心服务的服务人员哦，那他可能各种会有很多的情绪起伏哦，那我们如何在这个里面做一些调整或是协调，然后同时自己也可以。工作上面难免会有情绪的高低起伏，如何做到这些应对啊？变化，然后可以让自己在工作上面可以不断的转换情绪，然后还是可以呃消化情绪，然后或者是一样回到工作的现场，还是可以带给我们的客人很专业的服务哦。所以，我们今天会从两个不同的角度来跟 Jennifer 聊一聊哦。首先，先请 Jennifer 跟大家分享一下，就是。你自己怎么踏进餐饮这条路哦？因为我读到的一些相关报道是说，其实你很早就想要做餐饮相关的。然后有没有想到，就是当时我觉得我想要做餐饮，然后你想象的画面跟今天可能呃得到了一个米其林很特别或是很不错的奖项，你觉得这个跟你当时自己想象的工作，然后到现在的结果，大概是一个怎么样的历程？
1: 嗯，我想以前我爸爸，我们在国中毕业的时候，他希望我考高中，但是我本身是一个不爱坐在书桌前面的小孩，所以我也不喜欢高中的生活，觉得很无趣。那时候我妈妈就说：“那你想，你到底想要做什么？”那我就说：“我要去读餐饮课」。那当然，我其实那时候对餐饮课并不是很了解。我只是在高中时候有学过家政，然后有做到一些菜啊，我觉得这是一件让人很快乐的事情，所以我就说我要学餐饮科。那那时候他跟我说：“那美容科不好吗？”我就说：“不要，我不要美容科，因为太多女孩子。我”我我就想要餐饮科，没有一个为什么，但是就是一个小孩子就是跟我妈妈说：“我我就是想选餐饮科，没有别的。”那那时候进去到餐饮科的时候呢，我们是有接触到厨房，所以其实，在做菜的时候。是很快乐的，但是做着做着就会发现，其实自己的本身女孩子，其实对于在厨房这一块比较吃亏，所以我觉得说，那我做外场好了，做餐饮服务，因为其实我也是很喜欢接触人，我喜欢动的工作，所以就是我最后我就选在大学的时候，我就选择旅馆管理系。去做一个转变，但其实都是餐饮体系没有变太多。但因为我小时候也是，都是常常当个班长啊、副班长啊，也是都会管人，所以我就觉得做外场应该也不错。然后在大学的时候，我没有去饭店做餐访，然后我就在餐厅的时候，看到那些服务人员拿盘子啊，我其实觉得哇、哦、帅气，所以我觉得我毕业之后，我就是要进餐厅，从头到尾的。志愿都没有变过，一直以来都是这个目标
0: 。所以在拿到奖的那一刻，你有没有自己回想一下这整个？就是你当时想做这一行，你的想象是什么？然后拿到奖的那一刻，你会想：哎、欸，我好像走了一个我自己当时也始料未及的结果。其实我没有过多的想象，嗯、我就
1: 觉得就是一个工作，嗯、<哼>我我就是喜欢做这个工作。嗯，所以其实我没有想象说我一定要到达什么样的程度。我只是说，我每天把它做到最好，这样子
0: 。那拿到奖之后呢，会不会觉得说，好像大家也会看我，或者是什么？嗯、我知道你在一些采访里面会说我平常心对待，嗯、但是总是大家就是客人可能自己也会讨论，同事也会讨论嘛，嗯、就说哇，他是拿奖的一位服务人员，嗯、就是你自己心态上怎么调整，会有哪些改变？我我拿到奖的。当下其
1: 实是真的很错愕的，因为没有想过这件事情。因为我从头到尾都觉得这本来就不是一个人能够成功跟完成的。那当然拿到讲的话，其实我的同事们、我的家人，其实都为我很开心。他们并不会有人就是觉得吃醋，或者是那些。完全没有，我同事们就是对我都是非常赞扬的，而且也非常肯定。所以其实在这边我还蛮感谢我的同事。那至于客人的话，因为我们这边来的客人也是蛮多，都是常客的，所以他们也是一直以来接受到我的服务，他们也是给我很大的肯定与鼓励。那当然压力其实是一定有，绝对不会说很轻一描淡写的平常心就可以带过。其实。内心有很大的压力，因为你会感觉就是你好像没有办法失误，但是你越是要求到完美，你一定就会越失误，嗯，这是必然的，这没有办法。那当然一开始我的主管就会告诉我说，其实叫我不要去想这个，因为你得了这个奖，你越想要表现得更好，其实根本就不需要你，你就是
0: 你平常就很好，你就是维持这样子
1: 。就可以了。就像其实你
0: 得奖的时候，其实你也不知道他们会给你这个奖，对。然后你只是每天如常的把工作做好，嗯、然后透过他们可能有秘密课或什么的、嗯、的观察，然后就给了。其实反而这样是最自然，然后也得到最好的结果。这样的
1: 结果其实会更肯定说，哦，原来我一直所坚持的服务其实都是正面的。
0: 所以越害怕犯错，或者是哇，我好像应该要做到更好，这个其实有时候也会给自己压力。你有、嗯、你有这种，就是我真的我太想要再做的更好，然后觉得真的有犯过什么疏失？有啊
1: ，打翻水啊，<笑>或者是掉盘子啊，这些其实都有。嗯，因为人真的没有办法很完美，是这不可能。那你会更苛责自己吗？没有，我后来就会觉得麒麟
0: 贫贱我就会
1: 觉得说，其实就是。不要把它一直放在心上，<是>而且其实客人多数真的不会记得这件事情，嗯、所以他们就是少部分的人知道说啊、哦，你是得奖那个，但是多数的客人还是以用餐跟享受氛围为主，所以他们其实真的不会，他们并不会给我压力。嗯、其实后来我发现是我给我自己的压力，真的是想太多，所以想透这一点之后，我我我就是做回原本的自己，就把这件事情。忘掉，嗯，把这个米其林得到的服务的最佳奖这个忘掉，就是做原本做回我原本的自己这样子
0: 。所以其实 Jennifer 分享这个，我也觉得蛮好，是说有的人在工作上面他做到了一个程度，比方说哦，我好像我是不是升上了主管，或者是我是不是得到了一个肯定，然后我就应该要更好，或者是我每一次的给自己，有的人压力是自己给自己的，嗯、所以其实但是我们嘴巴上讲。平常心好像很轻松的三个字，但它平常心看起来是一个名词，嗯，但是我要摆回平常心，其实是要是一个动词，就是说这个你自己真的很可以调。就像他的金曲奖得奖、金钟奖得奖，然后明年就啊，我是不是要有好作品？嗯、所以你怎么做这个调整？其实，其实我就是把自己回归到更简单，嗯，脑
1: 子不要放太多思维。当然有压力是好的。就是你可以更好，因为其实我们已经连五年了。如果是在台湾的话，你说你要跟最好的再比，其实你没有什么最好，最好就是你的最大敌人就是你自己而已。嗯，你已经你没有办法再去跟别人比或是什么了。那你你你只能说，每天的工作中，你可能就是再去调整一下你的服务，因为其实客人百百种，有些人喜欢你的服务方式是比较细致的。然后，或者是有些客人是喜欢多跟你互动的，那有些客人是本来就只是吃个饭要用餐，然后重点是在聊天或者是谈论事情，所以他不一定喜欢你过多的打扰。所以在这个很多客人的这种不同的百百种的情形下，我觉得我们再再去调试自己的服务方式，因为其实很多人都会觉得哦，我们规定要 A B C D 这样的步骤走，其实。真正好的服务是，你要配合你这个客人当下的需求来去给予他需要的，我觉得这才是客人觉得最好的服务。他觉得他不需要你打扰，他想要讲重点事情，但你上菜的时候又跟说打扰您，他又要停下来，其实他就会觉得太多了。所以就是从这些行微再去调整到更好，到符合客人的需求，我觉得是最好的
0: 状态。是，其实我觉得很多人在。就是说，我看了先前其实非常多的媒体采访 Jennifer， 就是自从他得了这个奖之后，那我觉得很多的着重点就会放在说啊，他怎么样可以提供。很细致的服务，但是所谓的细致其实是很多层次的，嗯、并不是有一套公式。然后，嗯、所以其实搞不好， j e n n i f e r 是做这样子的服务，但是别的同事可能提供的是完全不一样的服务，但是同样会让客人感到很贴心。就是他是没有标准答案的、哦。嗯，那我读到一个比较有趣的事情，就是就是我看到你有一个采访，就是你的主管邓慧文，我不知道现在,在还是主管、嗯、还是我们副总。对副总好，邓副总就在有一次采访就说，这个 Jennifer 就是他就是一个粗人，嗯，然后对，就是、粗手粗脚，然后有点男孩子气。然后我就我看到这个，我就我其实是会有一点反差，因为我们都会觉得服务你要做的很细致啊，又、嗯、或者是我们对中餐厅的服务会觉得哎，可能比较古典、比较优雅。嗯、然后可是你可能本来他就是说你是个大手大脚、粗手粗脚的人，嗯、所以就看起来是。这个你有刻意的训练自己吗？还是说，就是我们怎么样可以？好像这个我我的个性本来是比较粗线条的，但是我却我是怎么练习在现场可以做到很细腻的观察
1: ？呃，他讲完全没有错，我就是个粗人，<笑>百分之百粗人，讲话粗，私底下也是神经很大条的一个女孩子，有时候根本就是旁边发生什么事情，我根本就也没有感觉的那一种。
0: 但是这样就很有反差，因为你在现场是随时很像老鹰，有没有,、嗯、有一个鹰眼一钩爱在看客人的反应？我觉得这个专注力是可以被训练的。嗯，当
1: 然，因为我我虽然是平常大啦啦，但是当我在工作职场上，我就会变得真的像老鹰一样，就是看着我的猎物，看着我的客人，<笑>然后观察他的言行举止，跟就是他的所有用餐过程中的就是氛围啊什么的。就会自然而然的，你脑子里不会有其他的思绪，你不会跟男朋友吵架，脑子里还在想着为什么跟他吵架，你不会，或者是说你不会为了其他事情而烦恼。这些事情在工作的进到餐厅的现场，客人在的时候，它就会全部都消失
0: 。这个是天生、就是、你自己有一个屏蔽，我觉得这是你要后端去、嗯、
1: 去训练的。嗯
0: ，嗯就是说你不可以
1: 太多你的思绪在现场，因为你这样你就会没有办法专心。在客人上面，就是要把脑子放空，只专注做一件事情的时候，当你就会比较敏锐的在客人这方面
0: 。我很想要知道，就是我们常常在讲的服务人员好或不好，有一个叫做那个巴切，就是眼色很好、嗯、这件事情。除了是工作，有时候餐饮业大家都说很忙很辛苦，嗯、但是你会不会因为你要把服务做到极致，其实你会更忙更辛苦？其实不会耶，因为有的时候
1: ，嗯、因为我因为我已经常态性的已经训练到，已经成习惯了，嗯，所以其实当我站在一个区域的时候，可以同时搜寻很多每一桌，就是大范围的去看，我不一定一定要很靠近客人，我才会知道他需要什么。但是我的眼神绝对不会离开我的客人，嗯，跟我的同事。其实你在很忙的状态下，不止你忙你的客人，你还要忙你的同事，你还要去看他在干什么。他在跟客人服务的状态下是好的嘛？是对的嘛？或者是他跟他应对之间，你都要去很留意你自己的同事。所以其实你不是只有看客人，你还要看你的同事，还要看你整个餐厅的氛围。比如说哪个区域的声响太大，你可能要试着去协调他们，就是让他整个的环境是保持在非常平稳的状态。嗯。
0: 我其实看到 Jennifer 之前有一些采访的说法是说，其实其实你的主管也教你很多嘛，因为你也不可能就天生就是一个很厉害的服务人员。嗯、那你自己当上主管之后，就是说你自己觉得你成为一个很杰出的服务人员，然后你自己要培育你的同事成为杰出的或更杰出的服务人员，就是你自己觉得这个。是可以学习吗？还是说其实有一点点天生？就是这个细心，我觉得其实是还是可以被培养
1: 。因为其实我我当初的大拉拉，我的主管为了让我变得很秀气，他也是请了就是美姿美仪的老师啊，然后来教我们站姿啊、走路啊、说话啊、肢体语言，然后还请那老师盯着我们。在现场的时候，我看到还有说那个
0: 连制服都改，对，然后我的老活动的幅度比较小，我老
1: 板就去修改制服，就是换成窄裙，所以变成我们大步的路只能走半步。那你走半步的情形下，你就会比较秀气，你就不会走得很很挤啊。该
0: 不会是因为你特别的大拉拉？嗯、其实也没有，就是
1: 可能大家一起改。<笑>但是他可能是特别要针对，因为毕竟我要当一个，就是已经是一个主管了，不可能我大啦啦，然后要求我底下的同事去修整成自己很有仪态，这样也不对
0: 。接着问就是说，那你会不会觉得有时候工作是这样？就是我以前可能我的长官教我，然后我就把工作做好，然后我也很快，因为其实你蛮快在移工就从副理然后升到外场经理，就是时间其实也蛮快的。嗯，那。因为我有时候接触到很多餐饮业的人，他们就会觉得说啊，我自己就是我就是可以注意的很多，注意的很快。那我怎么在教呃外场人员的时候，就是奇怪，这怎么就是教不会很基本的事情？跟他讲一遍，他还不一定会。这时候情绪就会上来，就是我就是人家跟我讲一遍我就会，嗯，为什么我跟你讲那么多遍你还不会？尤其是像这种细腻的服务的，其实当上主管之后啊，你
1: 接触到非常多的。同事，不管是年轻的，或者是跟你可能年龄差不多的，嗯、其实我后来发现，你没有办法要求每个人都跟你一样，这是不可能的。但是每个人都有他的优点，就比如说我们看到同事，只能放大他的优点，然后去 cover 他的缺点。虽然他没有办法，这可能说他没有办法太专注，那你可能就要帮他比较专注的提醒他说那一桌客人要。倒茶那一桌客人要换盘子，你就要去提醒他，然后他就会去执行。所以并不是要求那个员工一定要像我一样什么都看得到。其实我们是互相的，两两是互助的。那你当他主管，你本来就是要去提醒他，久了你提醒久了，其实他会自然而然的就，你没提醒的时候他就去看你当初讲的地方，久了他就会变成是一个习惯，跟自然。这就会变成他专注的，但他无形中他就会获得这项，但他自己没有发现
0: 。所以理想的状况是说，其实也要有一点不厌其烦的教，嗯、然后那可能善用他的优点。所以其实要摆脱那种就是教人的那个不耐烦的那个情绪，这
1: 是真的。我们以前餐饮业其实讲到外头都是。私底下其实都是很粗鲁的，绝对不会很优秀，而且会非常不耐烦，脾气最差的就是餐饮业。嗯、坦白说，一定是这样。但是每一个时代的变化，八字头、九字头 ，maybe 七字头、六字,字头的那个时候，可以就是有点师徒制。你是师傅说一，你就一说二就二。但是现在的年轻人不是，现在的年轻人是他会问你为什么，嗯
0: ，
1: 他会想很多的想法，他会想知道。但你不能用你以前那种方式。厌烦哎、欸！我跟你说一就是一，你为什么要？现在这种方式已经不行了，你必须要改变你自己的教学模式，来跟这些年轻的下一辈相处，来理解他们为什么他们想要问，为什么他们想要知道。那你理解他们，他们就会理解你，因为你们就有一个共同的语言
0: 。我们听到这边会觉得说 ，Jennifer， 因为其实前面一开始就讲，就是我觉得。应该也是蛮蛮幸运，或也蛮幸福，就是其实就很早就知道自己喜欢做什么，然后也、嗯、也在这一行，然后也得到了一定程度的肯定哦。嗯、但是就是说，在这个过程里面，也读到一段比较意外的是说，说其实曾经也有过职业倦怠，嗯、因为越是服务做得很好的人，总是会让人家觉得哇，热情洋溢，然后好像我就是。不管背后怎么样，因为我们其实不太能够了解一个人内心的深处。但是如果我们常看到一个很很好的服务人员，都会觉得说他怎么好像都不会累，他怎么好像都不会生气，他怎么好像那些情绪都可以抛诸脑后。所以那在读到说，哎，你也曾经职业倦怠啊，嗯、离开过军品，嗯，就是这个过程是为什么？其实我觉
1: 得，因为那个时候我做储备干部，接着我就在义工。就是下单位在义工，其实我以前在西餐厅，嗯，那当然刚到义工的时候，其实你还没有完全融入这整个的同事之间的这个生态，你还没有完全融入。那你的主管可能对你也没有到很幸福，因为他对你也没有很大的认知，没有很了解。所以那个时候的我，我会觉得比较孤独吧。比较孤独，然后我觉得我有很多的想法，但是我的主管并没有太采纳，或者是太理我，所以我就会觉得很挫败，在这之间是没有一个成就感
0: 。所以那个时候的倦怠是会觉得说工作上面没有成就感，对，并不是疲累，嗯,嗯，不是说身体，不是身体的疲累很辛苦，并、欸、其实我
1: 觉得就是工作倦怠这件事情，不是说你就是工作。到身体很疲累，身心灵疲累，这是其中一环。另外一环就是你在这个地方，你没有一个成就感，或者是你没有一个归属感，你你就会觉得哦，很格格不入，很烦，上班很烦。那另外一种工作倦怠，就是你在这边做很久了，然后每天都维持一模一样的事情，没有特别，也没有普通，就是意义一直这样，你就会觉得很无趣。这也是另外一种的工作倦怠。所以，那但是我的那个当下那个是我缺乏被
0: 肯定的感觉，所以就想说去别的地方试试看，看会不会有更大或更不一样的舞台
1: 。刚好就是我那时候离职，去到另外一家餐厅的老板，就是来我们这边用餐两三次，然后他觉得我就是相中我，觉得我很适合他们那个地方，所以他就。私下约我，然后跟我讲了很多他们餐厅的理念啊，什么什么的。然后我就觉得，哇，好像可以试试看。因为毕竟我那时候才二十几岁，二十四岁、二十五岁，我就觉得，哎，反正我也没去过餐厅、饭店，都轮一轮，那不如我就去看看好了。但是去了之后，发现我只能说我以前在饭店太幸福了，知不知足啊？<笑><笑>去到那边之后，就是哇，超乎很多你的能力范围。有可能你在自己这个地方做的驾轻就熟，因为你已经很熟练了，你闭着眼睛你都会，你就会觉得自己很厉害。可其实当你到了一个不同领域的时候，其实那是一个不一样的视野，你你要做的东西更多。餐厅跟饭店差别其实很多的，饭店有很多部门的同事大家一起帮你完成很多的事情，但是在餐厅是你一个人要。完成很多事情，嗯，所以那是很很反差的。可是那时候我才二十几岁，其实我后来就发现，哎、欸，其实我也没有很厉害，但就是怎么好像觉得自己很厉害，你知道吗？重新被打击到在，在在新的工作环境。<笑>
0: 我觉得 Jennifer 讲这个，我觉得蛮有趣的，就是说，很多人他在工作上职业倦怠，就会觉得说，我现在的事情就做得很熟。因为刚刚 Jennifer 有提到其中一种倦怠，就是我现在都做得很熟，每天一成不变。所以有些人的职业倦怠哦、喔，他是透过换工作来想说，哎，我是不是换一个我就不会倦怠？但是其实你换一个跑道，其实也有可能像 Jennifer 这样的状况，就是哎、欸，其实。原来我还有很多不会，或者是哦，原来我其实不喜欢做这些，然后或者是我哎、欸，原来我原来的公司还不错，<对>就是其实，所以我在想说，就是说有时候我们在面对职业倦怠的时候，会觉得好像逃离现在的环境会是一个解决的方案。但是、嗯、Jennifer 好像这个经验带给你一个什么样的体验？因为假设你现在有同事跟你说。Jennifer， 我觉得每天就是这样子，我觉得好累哦，心好累，身体好累。他说我也想要去别的地方看看。嗯、那也有人会说啊，我大学毕业也第一份工作就到一工，就到军品，我也想去别的地方看看。好像现在都没有什么挑战，没有什么成就感。就是面对员工或你的同事，有可能有各式各样的倦怠也好，挫折也好，你要怎么给他们建议？其实我我会先倾听，当然我会先看他的年纪。
1: 然后他的在这边工作的资历，还有他目前的工作状态，来去给予他不一样的建议。像是，嗯、呃，如果像刚刚说的，我大学毕业就在这边做，做可能三五年了这样子，那他如果完全没有升迁我可能就会请他要回去反省一下他自己，
0: 嗯
1: ，是不是你每天都只做到六十分？其实你还有很多东西可以学。比如说你没有升迁，你那你就应该要先学习，比如说在你这个职位之上的事情，来做一个给自己不一样的挑战，而不是每天都这样子过，然后觉得很无趣。那如果说是已经是到副理的职级了，或者是如果是说在这边觉得心灵上很疲累的话，我就会建议他，你可能要给自己多一份的兴趣。不是说你每天的生活都只有在工作，你可能你的休闲之余你要去外面走走啊，看看，或是你要看看书本，给你一些不一样的励志的一些比较正面的能量。我会去这样子去跟他说。但如果是已经觉得这地方已经没有任何自己想要的，那我就问他：那你想要什么？你有想过你想要什
0: 么？想说我们这里已
1: 经是三星了，你还想要什么？那如果他回答我是我不想做餐饮业了，那我就会支持他去尝试不同的跑道。Maybe 他可以找到他更喜欢的。虽然我知道人不好找，但是有时候他如果已经很痛苦了，没办法睡觉了，就是其实也没有必要硬留。嗯、但如果他找到了他一份他很想要的。那我就会支持他去尝试，但我会跟他讲，如果你
0: 失败了，你可以打给我，你还是可以回来，我们还是很欢迎你这样子。其实我觉得在工作上面，就是说我们有时候好像。我其实常常觉得，服务做的特别好的人，其实有时候把自己的情绪控制的也特别好。但是，其实工作上面你说有挫折，或者是在一个地方呆腻的，其实我觉得大概各行各业都会有类似的状况。似乎我们也不太能够说，哦，因为做服务的。专业人士他就不会发生这些状况，而且说不定、嗯、你自己会觉得，就是正是因为我做的是服务，我其实是在体贴或者是观察或者是照顾客人的各个方面的情绪，嗯、会不会其实他更劳心、更劳力，然后其实会更累，也更容易倦怠，会吗？其实
1: 我觉得啦，因为我其实以前也有待过中医诊所，帮忙挂号啊，柜台的小姐。我深刻的感受到，其实用餐的客人跟住宿的客人一样，他们都是抱着一个愉快的心情来体验跟用餐的，嗯、所以他们的心境上是快乐的。我觉得护士很伟大，因为他们接受到的客人都是很负面的情绪哦。其实
0: 我他们来的目的完全不一样，完全
1: 不一样。所以其实我完全可以体会，其实我不觉得我们这个在心情的疲累上会很多，我反而觉得。其他行业的，比如说护士这一块、医生这一块，我觉得他们在心理压力的层面上是更高的
0: 。那在你的心里面有所谓的 o K 吗
1: ？呃，讲没有一定是骗人，
0: <笑>绝对不会讲没有。当然一定会有。嗯
1: ，<笑>那有时候你他真的傲到你没有办法发自内心跟他这样子对待他的时候，其实你就把他想象着，这个就是一个演戏的舞台，你把你的角色就是扮演好。演完下班，<笑>真的
0: ，真的就是只能这样子来告诉自己。<笑>你，你可以举一个例子，在你心里面认为说啊，这样真的很傲。我们不用知道他是谁，只是一个场景，他、嗯、可能是什么。我觉得
1: 是，嗯，我想一下哦，因为其实在我眼中没有真的到很傲的，我都没有太遇到啦。嗯
0: 、是，但是我可
1: 能我同事有遇到啊。我同事就是说，他就是客人一进来就。百般嫌弃
0: ，
1: 嗯，就是说还没吃他就嫌弃你。那当然，如果是我自己，我会觉得那你何必花钱找罪受？当然，我也不可以这样跟他说。但是，就是别成说你必须要很小心翼翼的去服务这个客人，但他什么都会嫌你，嫌你这个不好，嫌你那个不好。尽管你给他的已经是最好的，但他还是会嫌。但我只能跟我们自己的人说。人有百百种啊，你没有办法要求他在你这边能够感受是最好的，但我们给他的就是尽我们所能，给他是照我们的最好的标准给他。至于每个人体验是不一样的，就像我去别的餐厅，我也会觉得这菜不好吃啊。再就是个人的主观的感觉嘛，那我们没有办法去期许，我们只能说谢谢他，谢谢他。呵呵
0: 呵。Jennifer 离开移工，就是我说离开，就是说下班从移工下班之后，其实也是一个年轻人到处吃吃喝喝。你会去看别人的服务好或不好吗？其实我对吃这一块
1: 真的没有太大兴趣，<笑>而且我非常不喜欢人家服务我，嗯、因为我在服务人家的。所以其实我喜欢比较自在一点的，所以我基本上我都会去吃一些比较没有压力的。就是一些小吃啊，这样子就是不太需要太多服务，但是我我就会比较放松，做我自己这样子。我比较喜欢这样子的氛围。那当然，我如果真的有去比较好的餐厅啊，我就觉得我会用很严格的方式在看待这整个<笑>，嗯，我就会有点职业病这样子。但我还是会看，但是有时候我就会感受到别人不同的服务方式，我就会觉得哎、欸，其实很不错。那当然，我也会遇过很不好的。就是回家跟男朋友抱怨，这
0: 他他他真的很夸张<笑>、就是，就是這,这也是一种适度的宣泄。对，但是
1: 我不会直接对服务人员说些什么，嗯、就是我们还是会有同理心呐
0: 、啊。嗯，对啊，顶多就不要再去吃而已。<笑><笑>其实米其林要颁发新等给一个餐厅，他其实观察的除了他们的东西好不好吃，还有环境，然后当然还最重要的就是服务。他其实是。整体的评分，并不是说哇里面有很好吃的食物就可以列入、嗯、呃星级的评鉴哦。那我其实也是想说，借机会问一下，因为我我记得 Jennifer 在很多采访里面提到，就是说其实你会在手机里面记很多客人的喜好，嗯，然后其实军品也，你们好像也会每一个人把记在手机的那个喜好，你们也会再把它凑起来，然后变成大家都可以知道。会来到我这边的熟客，他们的喜好，就是说这个其实不只是个人的，嗯、其实也会变成一个集体的、团队的 know how， 或是智慧的累积。嗯，哎、欸，其实我
1: 应该说，在十年前那时候，这个系统没有这么发达的时候，确实。你希望培养一些客人的时候，你就是会记在手机里面，那了解他的喜好，那也很欢迎他下次再来用餐。那他下次再来用餐的时候，你就会跟客人说，你上次吃了什么什么什么，这次要不要换什么什么什么？或是你会把他一些比较不吃、很不吃香菜啊、不吃辣这些，你会把他的喜好记下来。那客人再一次回来的时候，他就会觉得很贴心，你有在注意他。那当然，现在十年过后，科技比较发达了，就是定位系统有可以整合所有客人的一些资讯，所以久了，我们大家呢就会有一个习惯，就是、哦、我们当当这个客人离开的时候，我们就会去柜台，然后就请他在那系统上面。备注这个客人的一些特殊，那每天的定位系表 print out 出来的时候，上面就会有他的一些，比如说统编啊，或者是停车车牌号码、啊、之类的，这些大家就会看得到，就是一起共享这样子，就会变成说大家就会养成这是一个习惯性
0: 。嗯，那如果是这样子的话，就是说，比方说我们大家都可以共同的知道客人的喜好，那会不会大家拥有的资讯都差不多，大家可以做到的贴心服务也会。就是应该是说，好处是他就会有基本的水平。<對>那有没有可能在这个里面，我们个人要怎么去凸显？就是说，因为你们有时候还是会有，哎、欸，我客人指定服务，指定找你服务，嗯、就是说，可是其实大家的基本资讯都差不多，但是这个突出的点会是什么
1: ？我觉得这就是个人魅力嗯，所在。嗯像我们有一个同事啊，他就是单眼皮一个男生，但是他讲话很有趣，嗯、所以很讨一些婆婆妈妈的喜欢。嗯、那他们每次来用餐，他们就会很希望他服务，这就是个人魅力。那像有可能如果我的话，他们就会觉得哦，我贴心，所以他们就可能希望坐在我这个区域让我服务这样子，或者是他跟某一个同事比较聊得来，这个资讯的共享其实只是让。大家都了解这个客人，但是再更深入一点呢，就是个人的魅力所在。你自己去跟这个客人的培养，你们之间的感情，你们之间的交流，所以其实个人魅力还是有的，还是会有客人比较吃这一位，比较吃那一位，对。但是起码基本就是服
0: 务水平面都是有的。所以你现在的工作其实也是要负责把这个。等于外场服务的水平，把它维持在一个至少跟米其林三星相匹配的一个等级
1: 。对，其实是一定要的，因为客人还是会对我们有所期待跟要求
0: 。那你们会很紧张吗？<实>就会觉得我，因为其实你们每一个人的工作都会攸关，以供明年会不会掉薪？嗯，对不对？其实，米其林的评鉴有时候给很多餐厅或主厨，或是服务人员，就会有很大的压力。嗯，你怎么应应这个？我好像还是会有一要战战兢兢这种<对>。其实，我觉得这就是大家有没有共同
1: 有一个共识，就是说要把服务做到最好，不管你用什么方式，只要客人是开心离开，其实这是我们的主要的一个最终目标。但是在这个基本这个氛围的营造之下呢，基本的服务面，比如说上菜啊、介绍菜色啊、换盘子，这是基本的，是不能改的，这是一定要有。那再多一点点呢，就是我们期许，就是每个员工给客人不一样的。比如说他拿药出来，你又赶快递一杯水啊。其实我们希望期许的是最好的服务，就是他还没有开口，你
0: 就知道他想要什么。有点像读心这样
1: ，对我们期望是这样，而且我们就是秉持这种观念、这种念想去前进、去操作。所以，其实每个同事在开门迎接客人的时候，因为他们不会先去评论说啊，这客人会不会很机车，说他们不会有这个想法。他们来，他们就是开心的去迎接客人，体贴的去帮他们做很多的事情。比如说，他入座，赶快给他包包篮啊，放包包、菜单啊，介绍菜色这些。所以其实客人在一开始进来的那个点是对的，其实后面的整个氛围下来，你就会都是对。
0: 接下来想问 Jennifer， 就是说，其实我看了很多报道，都提到你其实服务一些可能是名人啊，或是国内的这种政商名流的一些故事哦。那我特别想知道，就是当然我想要听我没有听过的故事。那再来就是说，你自己有没有印象比较深刻的，就是说在服务客人上面，你自己觉得诶、欸、做的也蛮好的，然后也觉得自己会觉得诶、欸、我也蛮细心的这样子的一些经验。
1: 我是曾经有一次，就是有一位盲人的小姐来用餐，然后她告诉我说，其实她很想吃大闸蟹，但其实她没有办法用，因为她已经看不见。那我就跟她说没关系，我来帮你剥。然后，所以我就是在她旁边剥给她吃，到后她整个服务结束，然后送她回她的那个保姆车上
0: 。所以这个经验是你主动提供的。
1: 对，就是我就主动跟他说，我不让你剥螃蟹，没问题
0: 。当然他也
1: 很惊讶，但是他其实也也很感谢，就是我这么做，因为他其实很想吃很久，但但他就是鼓起勇气进来用餐，所以我说不要紧的，没问题。
0: 嗯、<笑>接下来这个问题，我也觉得，呃，因为我就想到有一本书，就是他就在讲说。呃，有一些空服人员，他在头等舱，他就会观察，就是说，哎、欸，头等舱的人啊，都用什么皮夹、啊？他们有哪成功人士啊？会可以做到头等舱的人，他们有哪一些兴趣嗜好？就是那其实来义工。吃饭的客人其实应该就是各方面的条件都蛮好的，然后我们服务人员其实最厉害的是观察力。那你自己觉得，就是说来这边用餐，他们有时候在社会上面有有名望、有声望，你观察你自己觉得他们普遍会有哪一些特质啊
1: ？普遍的特质哦，嗯、呃，我觉得可能谈吐，我其实觉得名牌包包。大街上都是，所以其实你要用名牌包包来去判断这个人已经不准了，因为毕竟现在年轻人也都买得起。但是我我是觉得啦，不要特别说去看待他的身份地位，给予他什么样更好的，而是说每一位进来的，你给他都是一样很好的，嗯。就是不要那种大小眼的心态去揣摩客人说，哎、欸，这个可能很有钱哦，那个可能嗯不怎么样，其实这些都是多余的。嗯，我们期待客人过来用餐都是同等的。当然，你你要说完全什么？平等也是没办法，因为你还是会有一些，比如说董事长级的，你比较熟悉。的，但是就是变说，他可能会有比较特特殊的需求，是你会帮他准备好的。但是如果在这之外的话，我们其实是希望客人都是进来，不管他，其实就算他没有全身，有些很有钱的，他可能非常普通，你根本不一定知道，但他其实就是出手就会很酷。嗯，所以其实用外在这些物质东西，其实没有办法评断一个人。所以你不如不要去想这些，你就是把它都当成是最好的来服务。我觉得客人感受才会比较好
0: 。好，最后一个问题想请教 Jennifer 的，就是我也觉得，因为其实有时候我就在想，一个工作，然后就是你做这个工作，其实是有时候那个反应是很立即的，就是说。嗯连接很好，客人可能会给你直接的肯定，然后其实会不会这个也是一个正向的循环？就是说，其实某种程度上也让你在这个工作上面不至于太倦怠的感觉。就是说，哎，客人会给我一个 feedback， 它就是一个正向的循环
1: 。我觉得这是一定的，因为其实我也有就是一些比较年轻辈的同事，他会觉得哦，我觉得我好累，我快做不下去。当然我会跟他说，因为你还太新。就是你跟客人的接触面还不太多，而且你也会怕。但是你当你比较熟悉客人给你正面回馈的时候，就是对于你的肯定。其实你就会觉得在这边是有成就感的。那当然，我除了这个以外，我已经多了，就是说可能我同事对我的需要，或者是存在就是被需要的感觉。除了客人以外，你还有同事或是你的主管，可能我感觉会比较多一点。但是我的同事的话，这些客人的回馈是一定是对他们是最大的肯定
0: 。对，其实，在看很多 Jennifer 的相关的资料的时候，其实我觉得，当然把服务做好是基本，因为本职工作做得很好。但是我要把本职工作做好，其实是要透过很多不断的精进、不断的学习。所以，其实，在一些采访里面，他也提到自己会学语言啊。嗯、然后，那当然刚刚也有提到，其实军品这边也有提供一些。服务啊，或者是每支每一课程啊，让大家不断的精进。所以，我刚刚觉得整体来讲，我觉得我们在面对工作，就是说把自己工作做到最好，但是人难免会觉得说啊，这个工作突然觉得有一点点累。我最常听到就同事觉得心很累，嗯，那心很累这件事情，我觉得今天我们可以跟 Jennifer 学的就是说，其实有时候是我把我自己的工作做到最好，然后我得到了成就感。得到的成就感，其实客人也会给你正面的回馈。其实你又可以给自己新的动力，再把工作再做得更好。对，所以最后想说，请 Jennifer 给我们的听众朋友一个建议，就是说，当你工作心很累、身体很累的时候，你怎么激励自己，或者是你建议他们怎么激励自己
1: ？如果真的是很疲累的话，我会建议你可以给自己休个假，嗯，然后去不一样的地方，就是散散心。或者是说，你可以去看一些。就当你如果说是你的心累，是因为你遇到一个困难，你过不去，那你可以在书中找到一些启示。其实我我不爱看书，但是我还是会去书店，因为有时候一本书，就算你没有看完，但是一句话能够启发你跟影响你，其实这本书就已经是很厉害的。像我就会以前比较心灵比较。薄弱的时候，我就会去看一些比较励志的书。我一直觉得，就是书本给你的正面能量，就是正面是很重要的一件事情。就是你自己的心，你是要保持一个正向的。就算你现在遇到很苦，但是上帝还是会帮你开另外的扇窗，或者是他会给你另外一条路。就算你这个过不去，那你就。走另外一边，但你永远不要觉得说哦，我现在当下过不去，就真的过不去。其实不会的，这、就是一个考验而已，就是你要去，你就去面对它，克服它。我觉得这是很重要的
0: 。好，我们今天很谢谢 Jennifer 跟我们的分享啊、哦，那我们跟听众朋友说再见，谢谢各位听众，再见。好，听众朋友，如果喜欢经理人 Podcast， 欢迎留言给我们，或者到 Apple Podcast 给我们五星的好评哦。如果你有职场上的困扰，希望我们提供解答，也可以填写本集节目的资讯介绍里面的表单，我们会尽快或尽可能邀请职场专家为你解答。那我们今天的总编会客室就进行到这里，大家拜拜。